0: todos a un nuevo episodio de Perimetal, un episodio de la década. Mi nombre es Gonzalo Padilla. Mío Guido Rinaldi. A la izquierda estamos con Carlos Sánchez acompañando las grabaciones como siempre. Atrás, eh. <risa> Atrás de Guido está jugando New England Patriots que está perdiendo increíblemente. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo que teníamos muchísimas ganas de hacer y es el repaso de la década en la NBA. En un momento vamos a intentar hacer 10 momentos como obviamente no pudimos ponernos de acuerdo, han terminado siendo 13. Este capítulo se puede extender un poco más de lo normal, no pasa nada, Escúchenlo en partes como ustedes quieran, saben que no, no hay presión. Vamos a estar arrancando, voy a estar arrancando, con un momento muy importante para mí. Porque fue el momento en el que realmente me hice fanático total de la NBA y el equipo por el que me hice fanático O sea, fanático en el sentido de seguirlo día a día De meterme en los jugadores y muchas cosas más Mi primer momento a repasar Es el Game Winner de Chris Paul Contra San Antonio Spurs En el Game 7 En eh, una serie Increíble Una serie en la que Tim Duncan abraza a Chris Paul Se siente que Tim Duncan le está diciendo Te toca a vos Ahora la antorcha es tuya En aquel momento Love City Que eran Los Ángeles Clippers era un equipo terrible, con Chris Paul de base, con Reddick, con DeAndre Jordan, con Blake Griffin. Todos jugadores de un nivel espectacular. En aquel, lo tienen hoy en día, pero en aquel momento eran superestrellas. Le decían Lob City justamente por Chris Paul, DeAndre Jordan y eh, Blake Griffin. Un equipo que volaba constantemente tirando Lobs, constantemente usando esa fuerza física que tenían por sobre todos. Pero un equipo también muy marcado por las lesiones por los errores, por las fallas, por los blows en playoff, y siempre quedándose corto de lo que podría haber logrado. Yo creo que este equipo se, se merecía un anillo si no hubiera tenido las lesiones que tuvo. Esos playoffs luego de sacar a San Antonio en primera ronda, cosa increíble, y no era el San Antonio de hoy, era todavía el San Antonio de Tim Duncan, de Tony Parker, de Ginobili, de, ya estaba Cabo y Leonard. No era joda este San Antonio. Lo sacan en primera ronda con el game winner de Chris Paul, lesionado ya en ese momento, gana ese partido. Después pierden, tres, después de estar 3-1 arriba contra los Houston Rockets, pierden la llave. Y ese fue el final de Lob City. No sé si quieres agregar algo. Sí, ya. fue una temporada un
1: poco penosa para los Clippers en, en el sentido, como ya dijiste, de las lesiones. En segunda ronda, después de pasar de los Spurs, bueno. Chris Paul eh, ya estaba afuera con la lesión en, en el gemelo. Eh, posteriormente Blake Griffin se lesiona la rodilla por primera vez y es una lesión que todavía lo tiene a maltraer desde aquel entonces. Y bueno, eso fue el final de la era, sí. digamos. Eh, sí, siempre hubo un pero en todas las temporadas. Sí. Creo que solamente consiguieron una final de conferencia, que es la única que tiene Chris Paul en su carrera. Pero nada le resta mérito a lo que fue esta victoria, que fue... Fue en cierta parte un upset porque San Antonio todavía estaba consolidado, todavía tenía a sus mejores jugadores, no en el pináculo de su carrera, pero era un equipo difícil y
0: ese game winner fue simplemente inolvidable. Sí. Y ese momento de Duncan, eh, mucha emoción realmente, pero bueno, ese fue el final de Love City. Ahora pasa a hablar, Ido, de su puesto número 12, el segundo puesto de este ranking. Sí, lo tenía, yo lo había
1: seleccionado dentro de uno de mis 10 y para mí fue. Es la final de 2014 entre los San Antonio Spurs y Miami Heat. Eh, bueno, eh, no hay mucho que agregar, fue el final del, del Big 3 de Miami y fue la paliza que tanto deseaba tener San Antonio después de sí. la final anterior, de la cual ya vamos a estar hablando más sí. adelante porque va a ser su aparición en este ranking. Eh, fue simplemente una elección de básquet, eso de Spurs, creo yo, eh, jugaron el mejor básquet que yo vi en toda mi vida, en lo que es puro técnica, puro fundamento, pura estrategia de básquet, porque en, realmente talento puro no tenían, en demasía, eh, Tim Duncan siempre fue un jugador de grande fundamento, lo mismo de Manu Ginobili, Tony Parker, un gran anotador, pero era un equipo que en conjunto era destruía equipos y ese equipo de San Antonio fue con el chip en el hombro como dicen en Estados Unidos, se cruzaron con Miami y realmente fue destrucción, el primer partido fue 110-95, el segundo lo pierden solo por dos puntos, el tercero lo ganan por 19, el cuarto por 21 y el último paliza también por 17 Eh, esta final fue el margen de victoria más grande de la historia de las finales de playoff en ese momento, después los Warriors en (ríe) la última serie de KD Sanos a Cleveland lo mataron, pero solo por un punto más. Y hay que considerar que San Antonio perdió un partido en esta serie. Claro. El final MVP de esa final fue Kawhi Leonard con el gran trabajo que hizo sobre LeBron. Entonces, muy recordado el primer juego donde... A San Antonio se le rompe, entre comillas, el aire acondicionado que le da los calambres al Lebron. <risa> <Hicieron,
0: risa> entre muchas comillas.
1: Hicieron mucha viveza los Spurs, pero la verdad es que el juego colectivo, el juego del básquet bonito con Boris Díaz jugando de cuatro, sí. todo jugador que ponían rendía: Paddy Mills, Thiago Splitter, amén de los cuatro principales, era jugador que entraba, jugador que rendía, Belinelli lo mismo. Sí. D-Wade, 15 puntos por partido 4 rebotes y tres asistencias en toda la serie Increíble. y un, of, un rating ofensivo horrible fue la verdad eh, nunca, yo nunca había LeBron tan humillado y fue mucho peor realmente que la final de Cleveland porque en Cleveland LeBron era un niño prácticamente, acá era un jugador consolidado como ya un top 5 de la historia y lo desaparecieron de la cancha y Ginobili lo dice
0: es, fue la venganza perfecta de lo que les había pasado el año pasado y también fue un cierre para esos San Antonio Spurs. A partir de ahí se retira Tim Duncan y empezó un poco la, la recaída del Big Tree o la, la desaparición directamente del Big Tree, pero fue un cierre a una de las historias más increíbles, ganadoras y perfectas que tuvo la liga. Estos Spurs que hasta el día de hoy se siguen manteniendo, no hoy en ese nivel obviamente, pero fue muy lindo, fue un principio también y el principio de la carrera de Kawhi también, el principio ganador de la carrera de Kawhi. Ahora me toca. Uy, se me pone la piel de gallina. Un momento hermoso. Un momento que hubiera deseado que todo el mundo que tuviera una pantalla enfrente ese día lo viera en vivo porque fue. fue surrealista directamente. Y el momento del que voy a hablar fue que el 24, 23 del 4 del 2019, un señor que se llama Damian Lillard se le ocurrió cerrar una serie de playoffs. Tirando un triple desde 11 metros de distancia, con Paul George enfrente, y terminar la era de Oklahoma City Thunder, como lo conocimos desde que esa franquicia fue fundada. No tengo mucho más que agregar porque es simplemente emoción lo que recuerdo en ese momento, lo vi en vivo. Eh, Portland es el equipo que más, al que más cariño le tengo, luego de Golden State, y sobre todo a Lillard, que es una persona que siempre lo defendí, un jugador súper infravalorado, nunca se le da la importancia que tiene tanto en esa franquicia como en toda la NBA en general me parece que es lo más más parecido que hay a Steph hoy en día y siempre, pero con mucho menos recursos en cuanto a organización y compañeros Eh, me parece espectacular y que tenga este momento Lillard que va a quedar recordado para siempre eh, me hace sentir bien que, que haya un momento por lo menos que la gente diga, este fue el momento donde Lillard fue él este es el momento en el que hay que recordar de Damian Lillard y ojalá tengan más momentos, ojalá Portland haga las cosas como las tiene que hacer de aquí en adelante y más que nada que yo creo que este tiro de Lillard generó que tengamos la liga que tenemos hoy en día. Este tiro de Lillard fue el que destruyó Oklahoma y el que hizo que tengamos los Clippers que tenemos hoy en día, que tengamos los Rockets que tenemos hoy en día y muchas otras cosas que va a seguir esta rueda que inició con este triple fantástico y como dijo Dame, fue por Seattle, fue por los Supersonics. Gracias Dame, fue hermoso.
1: Sí, yo anexaría también, ya que estamos con Dame, que tuvo un muy lindo momento en, en la década, el tiro el tiro ganador contra Houston creo que fue en 2012. Sí, año rookie. Sí, contra Houston en primera ronda. Eh, también fue un game winner para ganar la serie no, sí. creo,
0: si mal no recuerdo fue un quinto o un sexto partido. Hacía 17 años que Porla no pasaba la primera ronda y él en su año de rookie mete ese triple mucho más difícil, mucho más difícil en su año rookie. Sí, porque era un tiro saliendo una jugada de costado en su mitad de la cancha, faltando
1: menos de dos segundos creo, el sí. tipo la casa la tira, pum, adentro se terminó la serie y bueno ese también fue una fue el, el final de los de lo que era el Portland original con la Marcus Aldrich, con Nick Batum, ese año fue el último que estuvieron, si bien Lillard continuó y acá como lo vimos el año pasado ya no al final de conferencia ese tiro fue muy significativo para la ciudad porque, si bien fue el final de ese equipo que se creía que iba a ser una gran potencia, se desarmó y empezó algo nuevo. Ahora con CJ, eh, Norkich ahora lesionado, pero la reinvención de por la nueva de esa serie bueno, el, la primera serie de playoffs en la que Harden pecheó. La primera de esta. <risa> empezó la leyenda. Pero fue muy importante para esa ciudad ese tiro. Sí, esos dos tiros eh, tenían que estar en la lista, no, no podíamos no ponerlos. Más adelante habrá
0: otro tiro. Pero bueno, ya hablaremos de el tiro de esta década. Te toca ir ahora a un momento tuyo de nuevo. Bueno, es. Este momento pasó.
1: Fue... <risa> Te va a doler un poquito. Sí, bastante. <risa> eh, son las semifinales de conferencia, el sexto partido de 2012, donde Miami le gana a los Boston Celtics 98 a 79. Y ustedes dirán: bueno, un partido de 19 puntos de diferencia que tiene especial. Que para, personalmente para mí es el partido más importante. Bueno, luego del Game 7 que le da el título a Cleveland, de LeBron James. Para mí este partido es es el pie pivot de la carrera de LeBron James. Eh, En este partido LeBron se encontraba 2-3 abajo contra los Boston Celtics y una historia que no le favorecía para nada contra este equipo. Boston intentaba llegar a la final de conferencia de nuevo luego de haber perdido hace dos años las finales de la NBA contra los Lakers. Y digamos que fue el último, la última corrida de Rondo, Allen, eh, Garnett y Pierce eh, juntos en eh, equipo El tremendo equipo de tuvo Boston. Eh, Boston estaba dominando a Miami en esta serie. Eh, Miami venía de perder la final contra Dallas y venía de ganarla a los Boston Celtics el año pasado en la misma ronda. Pero este partido era especial, porque Boston cerraba en el TD Garden, el TD Garden nunca le fue fácil a LeBron, eh, de hecho Cleveland pierde las semifinales de conferencia en 2008 contra Boston en un séptimo juego, donde la batalla tan recordada de Pierce contra James, donde metieron 41 y 45 respectivamente, Pierce llevándose el partido, y lo mismo en 2010, el último año de LeBron en Cleveland, que es por, por eso que... KG dicen, We broke LeBron en el podcast de Bill Simmons que, ellos, que nosotros rompimos a LeBron, y es verdad, pero a ese partido donde LeBron James tuvo 27 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias, no le alcanzó y fue eliminado también en el TD Garden, el, toda la presión estaba sobre LeBron, venía de pechear entre comillas la final contra Dallas, Eh, Ya venía de perder contra Boston reiteradas veces, ya tenía dos finales perdidas, venía de ser el MVP, este año se le habían dado a Derrick Rose, lo cual no le gustaba para nada a LeBron el asunto, entonces estaba toda la presión de decir si LeBron pierde este partido LeBron va a ser un perdedor por lo que resta de su carrera y es el partido donde se ve la imagen de LeBron mirando para arriba con cara demoníaca sí y él fue así en el partido eh, Miami sacó ventaja de 20 puntos en el segundo cuarto y desde ahí no volvió LeBron jugó casi todo el partido, solamente descansó dos o tres minutos y Boston no tuvo nada que hacer después el séptimo juego fue no más que un trámite Miami lo pasó para arriba a Boston y este fue el final de la era del equipo grande de los Celtics Y bueno, LeBron iría a la final contra Oklahoma, ganaría la final y le daría el cambio de percepción a lo que era su carrera hasta ese momento, que no venía siendo bueno, así que para mí este partido es importantísimo lo que es la carrera de LeBron James.
0: Sí, no hay duda, este es el partido también en el que LeBron hace esta respiración después de meter, como diciendo, rompí la rueda rompí la rueda, se terminó esta maldición contra justamente contra los Celtics sobre todo, no solo la maldición de no ganar sino de ganarle a los Celtics que era lo que Lebron no había podido hacer nunca, tampoco había tenido nunca un equipo, pero bueno, ya hablaremos de Cleveland nos desplayaremos un poco pero bueno, un, un momento increíble y sin dudas es la piedra angular de lo que sería esta década de Lebron, obviamente el mejor deportista de esta década, no solo el mejor basquetbolista sino para mí el mejor deportista de la década seguramente top 3 de los, todos los tiempos pero bueno, eso será otro debate para otro podcast. Ahora pasaremos a un tema que me encanta hablar porque me genera mucha bronca, porque cambió la carrera de un jugador para siempre. Y no es nada más ni nada menos que el veto del traspaso de Chris Paul hacia Los Ángeles Lakers.
1: Sí, es. Fue, a ver, fue raro porque las opiniones son muy divididas con respecto a esto. En ese momento, David Stern, eh, fallecido hace un par de días era el comisionado de la Liga y el tema es el siguiente antes de entrar en los detalles del trade eh, los Charlotte Hornets en ese momento eh, ¿estaban en Charlotte? no, no New, New, Orleans, Orleans Hornets, New Orleans perdón, Orleans. en ese momento equipo que había drafteado a Chris Paul en ese momento estaba siendo eh, presidido por la NBA en general, no tenía dueño claro. eh, se habían dado unas cuestiones con el paso de, de Charlotte a New Orleans, todavía se llamaban Hornets Después se pasaron a llamar Pelican Fue realmente un bardo esa situación Pero bueno, la liga era la que era dueña De este equipo Y eso es un dato importante para lo que se viene El trade que estaba por lograrse ¿Era win para todos los equipos de este trade? Yo, para mí personalmente no O sea, lo era Pero los Lakers iban a ser altamente beneficiados de este trade En mi opinión, hay opiniones muy divididas Pero bueno en el trade los Lakers recibirían a Chris Paul Había tres equipos involucrados El segundo son los Houston Rockets Que hubieran recibido a Pogo Gasol Que en ese momento era All-Star Bueno, venían obviamente a ganar las finales Excelente jugador, nadie lo duda Los Hornets hubieran recibido Desde Houston A Kevin Martin, a Luis Escola, a Goran Dreich Y una primera ronda que venía desde Nueva York Que iba a ser entre los 15 y los 22 Aproximadamente Y los Lakers le darían al Lamarodo. ¿Qué sucede? Sale David Griffin, el GM, de, el director general, mejor dicho, de Cleveland, con una carta abierta en nombre de todos los presidentes de la liga, que en teoría tenían derecho sobre las decisiones de los Hornets, considerando que toda la liga en general era dueña del equipo, a decir de que el trade era demasiado favorable a los Lakers porque estaban dando a Pau Gasol, que en ese momento cobraba 18 millones, y a Lamar Odom, que cobraba 9, o sea, 27 y recibían a Chris Paul que estaba cobrando 16 los alearios macheaban, estaba correcto el trade desde el punto de vista salarial pero los Lakers conseguirían en ese momento el mejor base de la liga se ahorrarían 10 millones que terminarían siendo 30 porque con eso saldrían del impuesto de lujo Y no estarían dando ningún pick, no estarían dando nada más que no sea la Marodón o un pago de Gasol, que parece poco, pa- parece mucho, pero en realidad no lo es, considerando de que Dwight Howard en Orlando ya estaba manifestándose querer jugar en los Lakers. Sí. Entonces, al no dar grandes assets y al tener espacio salarial, lo hubieran hecho el trade por Howard, que lo terminaba haciendo un año más tarde, pero lo hubieran hecho a un muy bajo coste y le hubiera quedado un gran espacio para fichar jugadores, lo que hubiera. Resultado en tener a Kobe Bryant, a Chris Paul, a Dwight Howard y por lo menos tres jugadores de rol. En ese momento los salarios no eran gran cosa. Como Ahora si no
0: necesitarás igual los jugadores de rol con esos tres, ¿no? Y el, el, la
1: realidad es que el equipo no era muy largo. Eh, simple, tenían la meta World Peace todavía, pero el equipo era bastante corto, pero eso lo iban a suplir con el espacio. Bueno, con este mail que recibe Stan, Stan considera, dice, bueno, a los Lakers le dice pongan... Un par de primeras rondas para, para los Hornets. Y puede ser que se haga el traspaso. ¿Y qué sucede? <ríe> Michael Kapschkak, que era el gerente general de los Lakers en ese momento, se vuelve loco básicamente y manda
0: a la Marodom a, a los Dallas Mavericks. Convengamos que ya para este momento adhiero que la Marodom ya había dicho que no iba a volver a entrenar con los Ángeles Lakers. Porque él ni sabía que lo querían tradear. Y se ofende y dice yo no vuelvo a jugar para este equipo. Pau Gasol se sorprendió también, pero es Pau Gasol, es el, la persona más buena de la tierra, así que simplemente no dijo nada. Pero, como que si no sos Chris Paul, cualquier otro jugador en este trade se puede haber sentido bastante ofendido por ser una pieza de trade. Sí, totalmente, pero
1: Odom tenía un apego muy grande a Los Ángeles, sí, de hecho... Tiene es, un De hecho, el traspaso a, a Dallas fue lo que supuestamente le produjo el desbarranque en su vida personal y en general, que fue lo que vimos después con el tema de las adicciones, las sí. separaciones y todo eso. Según él, irse de Los Ángeles fue lo peor que le pasó en la vida. Pero bueno, terminando en Dallas, el trade se cayó y por un par de días, dos semanas creo, más tarde, termina siendo tradiado de Los Ángeles Clippers con la aprobación de toda la liga y los Clippers dieron a cambio a Eric Gordon, que en ese momento era un jugador de segundo año <risa> y era, no, Eric Gordon era eh. cosa seria en ese no, momento. No, sí, no, por eso me río. Tremendo. Después, bueno, en los Hornets no, no, no resultó bien. Eh, Chris Kaman, que había sido un jugador histórico hasta ese momento para los Clippers. alfarucamino eh, jugador de creo que segundo año también para ese tiempo. Y una elección de primera ronda que terminaría transformándose en Austin Rivers. Pésima elección. Bueno, los Hornets terminarían con el peor récord de la liga ese año. Histórico peor récord de la liga en el año del lockout. Y con el número uno del draft terminarían drafteando a Anthony Davis. Así que convertir a Paul en Eric Gordon, Anthony Davis, Chris Cameron en ese momento y el a Faru Camino no parece tan mal. Pero bueno, a cambio de lo que podrían haber recibido, quizás no era muy conveniente, pero bueno. Eh, ¿Quién sabe lo que hubieran sido de esos Lakers si este trade se hubiera llevado a cabo? ¿Y quién sabe lo que hubiera sido la carrera de Chris Paul? De Dwight Howard incluso, que no, no le fue bien en los Lakers. Duró un solo año por pelearse con Kobe, pero... Capaz que con Chris Paul era peor todavía. No lo vamos a saber. Quizás el éxito
0: los unía a todos. Es algo que nunca lo vamos a saber. Sí, obviamente. Eh, yo para agregar nada más. Es... Eh, a mí me llega puntualmente esto. Por el hecho de que... Lo quiero muchísimo a Chris Paul. Más allá de que mucha gente cree que, que no lo quiero. Que lo odio. A mí me molesta a Chris Paul. Porque es muy bueno y es muy chiquito. Eso es lo que me da mucha bronca. Es muy molesto. Y es un enano horrible. Que está en el medio de chabones enormes. Y hace todo bien. Eh... Lo banco de siempre, lo dije que el Love City es el equipo de mí fan de, de la liga, pero fue el punto de quiebre también me parece a mí en la carrera de Chris Paul de ponerle un pie en la cabeza. A partir de acá, Chris Paul luego va a Love City... Pasaron algunas cosas y los Lakers dijeron, ya sé, no trajimos a Chris Paul. sabes qué podemos hacer? Traer a Steve Nash con 38 años. Es la mejor decisión que podemos tener. Con y la falda p- rota. Con, 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 p- <risa> <risa> con todo todo. No, no tenía un hueso sano Steve Nash para ese momento de su vida. Pero bueno, eh, eso fue una gran explicación de lo que ha pasado y nos hubiera encantado verlo. Capaz algún día hagamos un rebuild en el 2K viendo cómo le diría a ese equipo en el futuro. <risa> bueno. Puede ser una buena chance. los mantendremos al tanto de eso. Bueno, va a pasar Guido a hablar ahora de otra cosa más. Y lo voy a dejar hablar de esto, sobre todo. Primero porque él lo preparó. Quiero que sepan que Guido se escribió la Biblia de la década. O sea, puede sacar un libro después de esto, un PDF tranquilamente. Pero bueno, el retiro de Kobe lo va a hablar él de ese partido. Porque yo después voy a hablar de algo que pasó ese mismo día en la liga. Eh, Lo dejo en puntos suspensivos. Pero pasaron dos cosas muy importantes en el mismo día en la NBA. Te dejo a vos con el
1: retiro de Kobe. Bueno, ya este partido yo me preparé me compré la picadita todo para ver el retiro del tipo que nos arruinó la vida nos cagó dos títulos pero nada no, bueno es el retiro de Kobe contra los Utah Jazz eh, el record mítico partido de los 60 puntos y el primero que me diga que lo metió en 50 tiros lo mato directamente porque es ser un ignorante bueno eh, lo bueno de este partido es que Utah un par de días antes ya había quedado fuera de los playoffs, estaba peleando por el octavo puesto, eh, pierde un partido insólito, ya ni me acuerdo contra quién, pero eh, fue el partido que los deja fuera completamente de los playoffs, así que directamente fueron a presenciar el retiro de Kobe. Si bien, el partido estuvo trabado, eh, ya la victoria ni siquiera importaba, lo que importaba era ir a ver a Kobe y la realidad, es que el partido no pintaba bien al principio a Kobe le, le tomó 7 minutos a anotar su primer punto eh, tiró un árbol eh, o sea parecía que iba a ser un desastre, Oigas a Kobe estaba muerto, o sea toda la temporada fue así, fue Kobe tirando triple de todos lados y en el momento que pisaba el banco era ponerse 200 kilos de hielo encima porque no podía más estaba
0: todo roto Kobe para ese momento sépanlo, todo pero, roto
1: pero se disfrutaba ver, sabiendo de que iban a ser los últimos partidos y bueno, Kobe hace una tapa, va, anota sus primeros dos puntos recién recién al séptimo minuto de juego, después anota 12 puntos al hilo, tremendo y termina el primer cuarto con 15 puntos, en un porcentaje aceptable, Kobe descansa los primeros 6 minutos del segundo cuarto, que es todo lo que iba a descansar en el partido y sigue metiendo un par de puntos, al mismo ritmo de lo donde había dejado, le costó al principio después se fue aceitando le costaba, tenía el la carga del descanso, que es lógico, en un tipo grande y con la cantidad de lesiones que tenía Kobe en ese momento. La primera mitad, 22 puntos, 7 de 20, 2 de 8 en triple, 4 de 6 de tiro libre. Tranquilo, pero con Utah ganando por 15. Decía, bueno, Kobe va a perder su último partido. A nadie le importaba, pero más adelante se va a ver cómo eso va a terminar siendo un condimento. El tercer cuarto, los Lakers reducen el déficit en parte tira bien Kobe Bryant consigue 15 puntos en el cuarto tirando 50% tirando mal de triple porque obviamente el cansancio cansancio ya se empezaba a ver y los tiros largos se estaban quedando todos cortos algunos no tocaban el aro pero cada vez que iba para adentro se lo veía suelto se lo veía bien pero bueno Utah entra al último cuarto ganando por 11 y Kobe con 37 puntos tirando 14 de 34 y solamente 3 de 15 en triple decíamos bueno esta es la fiesta de Kobe que las tire todas no nos importa nada
0: 3 de 15 qué hijo de mí.
1: 3 de 15 en triple pero suelto como quien sí, no quiere la sí, cosa sí, sí. y bueno, era el último cuarto todo el mundo de pie, ovacionando estaba muerto no daba más falla los primeros dos tiros del cuarto Leica perdiendo por 12, faltando 9 minutos y medio y mete el primer tiro recién ahí dos minutos y medio dentro del cuarto 39 puntos hasta ese momento genial mete un par de triples, mete una bandeja miles de fallos de nuevo lógicamente, y el partido ya se empezaba a hacer un poco más de ida y vuelta y faltando 3-19 para el final y Utah estaba arriba por 8 tranquilo, y Kobe estaba tirando 3-10 de, de campo en el último cuarto y acá es donde empieza lo, lo interesante los últimos 3 minutos Kobe, es Kobe, donde Kobe les da un pequeño pantallazo a todo para que recuerden lo que fue su perfecto, fue mágico Faltaban 3-0-4, Kobe mete una bandeja y de acá empieza una remontada. Eh, Johnson de Utah mete un doble, la diferencia se va a 10. Y ya está. Estos son los últimos dos puntos que mete Utah en todo el partido. Los Lakers se ponen a defender realmente. Y Kobe, que en este momento tenía 47 puntos, mete 13 puntos de manera consecutiva e ininterrumpida. 13 puntos al hilo. 4-4 de de campo, 1-1 en triple y 4-4 en tiros libres. Kobe termina el partido con los 60 puntos. Y lo más gracioso es que la última jugada de Kobe de su carrera termina siendo una asistencia, una asistencia para Jordan Clarkson sí. del otro lado. Fue mágico. Y se habló mucho de que Jack lo jodía diciéndole: A ver si vas a meter 50 puntos en tu último partido, no sé de cosas. Y Kobe le dice: Ah, ¿te pensás que no puedo? Termina metiendo 60. <risa> fue realmente una fiesta. Y bueno, quizá lo más recordado de esa noche en Mamba Out fue el sí. final de la carrera de Kobe. Y los Lakers terminan con. Creo que si no es el peor, es el segundo peor récord de la liga. Después terminarían eh, drafteando a Ingram, quizás. Ese año Ingram, sí. Terminan drafteando a Ingram, ya lo tenían a D'Angelo Russell. Así que nada ese año de los Lakers fue el
0: show de Kobe Bryant. Sin duda, es un roster de los Lakers, imposible no creerlo. Eh, están Jordan, Clarkson y dilo en ese equipo, dos jugadores que amo y que defiendo a muerte... Pero bueno, estamos en 2020, hay pibes más jóvenes capaz escuchando, yo tengo 25 y yo tiene 23, no somos un poco más grandes, nosotros crecimos viendo a Kobe, haciendo las ridiculeces que hacía ese tipo adentro de la cancha, fue después de Jordan para mí lo más cercano que hubo a él, sin lugar a dudas, hasta que llegó Kawhi, bueno, después lo hablaremos, pero bueno, eh, Kobe fue sencillamente otra cosa, fue un jugador que no hay que olvidarse que existió. Que le dio a los Lakers sus últimos años de gracia. Capaz ahora arranquen junto a LeBron y Anthony Davis. Ojalá que no. Y ojalá Anthony Davis no juegue más al básquet. Pero bueno, y,
1: y Pequeño dato de color. Esos 60 puntos fueron lo más alto de cualquier jugador de esa temporada. Y fue el jugador más
0: viejo en meter 60 puntos en el partido de NBA. Aclaremos si que esto es mucho decir. Porque esa temporada, esa misma temporada en la que Kobe hace 60 puntos. Hubo un jugador que ganó el primer MVP un anime de la historia. Y que es una temporada ridícula directamente, es, es inentendible, Kobe hizo más de 50 puntos tiene un partido de más de 50 puntos ante todos los equipos de la liga, así que cerremos con eso, queda todo abierto busquen a Kobe mírenlo, recuérdenlo que siempre es bueno, vamos ahora me toca otra vez hablar de un tiro yo soy más de los momentos como verán me gusta recordar momentos puntuales por lo que viví, por lo que vivimos todos en realidad, cualquier fanático de la liga estos momentos los vivió de la misma forma y este tiro no es más eh, ni menos uno bastante nuevo y es el game winner de Kawhi Leonard contra Filadelfia 76ers en los playoffs del año pasado. El primer buzzer beater en la historia de los playoffs en un Game 7 tenía que ser esta persona llamada Kawhi Leonard. Este robot no humano que no ríe, no llora, no se inmuta en un partido de 41 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Máquina total, ya sabemos que los playoffs de Kawhi el año pasado fueron... Ridículos en el este El partido termina 92-90 En favor de los Raptors que pasan a las finales A enfrentarse contra unos Milwaukee Bucks Que en ese momento todos creíamos que iba a ser un 4-0 Para los Bucks y que después del 2-0 De los Bucks en esa serie Dijimos ya está, se terminó, fue una linda corrida Otra vez los Raptors van a hacer lo que siempre hacen los Raptors Quedarse a a media agua No pasó ¿Tendría este game winner Otro peso si no fuera Que no hubieran ganado el anillo? Para mí no para mí este tiro es sencillamente histórico es espectacular define la carrera de Kawhi Leonard también dejar de ser solamente un jugador más eh, defensivo para demostrar todo el potencial y el arsenal que tiene cuando es liberado nos quedan muchos años de Kawhi ojalá así sea aunque haya que sufrirlo y sobre todo ahora en el oeste porque me hubiera gustado que se quede en el este para siempre y no verlo nunca más en playoff por lo menos verlo en la final nada más pero bueno, eh, un momento espectacular eh, recordemos los Raptors son los campeones merecidísimo anillo para jugadores increíbles Marga Sol, Kyle Lowry no voy a decir el nombre del de escolta que rompió a Clay Thompson porque lo detestó, pero bueno, también es esa persona que tiene dos anillos. Eh, un momento espectacular, un momento que queda en la década, que la cerró de una gran forma, y bueno, los Raptors se llevaron el último anillo de la década.
1: No, y los playoffs de Kawhi fueron históricos de los números, o sea, esa, en esa serie solamente promedió 35, casi 35 puntos, casi 10 rebotes, 4 asistencias, 53% de campo, excelente. Y en esos playoffs consiguió el, el tercer máximo de puntos totales en la historia de los playoffs por un jugador detrás creo que dos veces de Jordan, de Jordan si no Jordan. me equivoco sí, sí, sí. Eran dos Jordan. y de todos los jugadores en la historia que promediaron 30 puntos por partido en un playoff jugando mínimo 15 partidos, pues obviamente si lo hacen cuatro partidos no cuenta <risa> fue el jugador que lo hizo en menor cantidad de minutos por partido así que la efectividad fue no, avasalladora, era un robot era y un obviamente robot. como dijo Gonza, el hecho de que hayan ganado el título le da a este tiro un condimento eh, muy especial evidentemente y más allá de que el tiro ya de por sí mecánicamente es un tiro prácticamente imposible, sí, no, en cómo fin. entra, cómo se da todo, encima de Joel Embiid que mide 2 metros 16, o sea y, y Simmons, los dos y Ben Simmons tapan. encima, nada no, o sea eh, tuvo todos los condimentos realmente de este tiro y fue el punto más
0: alto, creo yo, de lo que fue la soñada temporada de Toronto Raptors sí no, sencillamente increíble y bueno, un aplauso a los Raptors que han logrado ese gran anillo. Pasaremos a hablar de otra run muy similar a la de Kawhi Leonard en el último año y fue una run de un tipo que admiro con mi alma, un tipo que he disfrutado hasta el último momento de verlo jugar, hemos podido disfrutar su última temporada junto a Wade y obviamente no estamos hablando de otro que Dirk Nowitzki su, yo puntualmente había marcado como momento su layup en el Game 2 En, el, en las finales contra el Heat eh, Que fueron un partido que viene de atrás eh, Dallas Recordemos que este equipo de Dallas no era un equipo que vos lo veías y decías Nos eh, va a pasar a todos por arriba Estaba Jason Kidd Sí, Jason Kidd que no podía caminar más de 5 minutos seguido Porque se caía al piso en ese momento eh, Peyas Tojakovic, también 35.000 años Tyson Chandler, JJ Barea, Dirk, no era un equipo plagado de estrellas ni de cerca. De los equipos que han tenido los Mavericks para ser campeones, que han sido muchos desde Dirk, este era el peor, este era el que menos chances tenía y aún así fue el equipo de los Mavericks que se quedó con el anillo y que puso realmente en jaque la carrera de LeBron James. Si vamos otra vez a ese año y después de esas finales... LeBron era criticado a más no poder, era la persona más odiada de los Estados Unidos. No nos olvidemos, como dije, ya hablaremos de Cleveland y lo que significó el anillo de LeBron, pero se había ido de Cleveland, había tomado la decisión de ir a formar un super equipo en Miami y la primer final que tiene esos hits quedan afuera y la pierden contra un Dallas que nadie esperaba que pase primera ronda. Así que hay que aplaudir la carrera de Dirk. Fue junto con Manu para mí, los dos más importantes en abrir, bueno, y David Stern, obviamente, pero en abrirle las puertas de la NBA al mundo y llevarla al mundo. Y simplemente un momento increíble. Siempre es lindo recordarlo y volver a ver, porque Dirk era un artista del básquet. No, un por, artista.
1: Por supuesto, y además, como decía Gonzo, no, es, no era un equipo que te mate, o sea, los nombres ya. Los mencionó, pero a ver, en te- temporada regular es el, el equipo más viejo de la NBA. El promedio de edad era 31 años de no, ese equipo. No, no 31! Y era por un año de diferencia el promedio, el más viejo de toda la liga. Tenía Tyson Chandler, bueno, Dirk ya estaba grande. Eh, Jason Kidd tenía 39. Sí. Terry tenía 33 mínimo. Marion, lo mismo. Veía también. Jacobis también, entre 34 y era Llegó a los playoffs, octavo en ataque, octavo, octavo en defensa. No era una locura, era un equipo que tiraba muy bien de dos puntos, cosa que en esa e- hoy sería impensado que un equipo de tire de dos puntos llega a una final en ese tiempo, era, era lógico. Dato de color, estaban séptimo en velocidad del juego con 91 posesiones, 91 tiro cada 100 posesiones. El máximo pace de la liga en ese tiempo era 96, hoy el que menos tiene es 99. O sea, para darse una idea cómo cambió el básquet en este último sí, tiempo y claro. cómo un equipo... De esa manera pudo llegar a una final, pero después en los playoffs es como que. No sé. No, no sé qué les agarró. Eh, le ganan a Portland 4-2 en primera ronda, le ganan 4-0 a los Lakers que venían a ser campeones <ríe> el año pasado. pues bueno, ya con toda la controversia de Chris Paul y todo el asunto encima, pero sí. se los pasaron por arriba al mismo equipo que había salido campeón, solo un año más viejo. Eh, la final de conferencia se la ganan OKC. Es, es lo OKC bien jovencito que llegaría a la final del año siguiente. Y con Miami. Y fue rara esta final porque Miami pecó de soberbia. Realmente, el primer partido lo ganan por 8. El segundo partido, eh, lo mismo, Chalmers empata el partido, la pelota se la gana Dirk en el poste contra Chris Bosch, hace el semigiro y la bandeja de zurda que fue una belleza absoluta. El tercer partido lo gana Miami por dos puntos con el game winner de Chris Bosch y la asistencia de LeBron James. Y en el cuarto partido pasa algo muy especial, que no es un momento muy recordado tan recordado como la bandeja, pero es el, pa- el partido de la fiebre de Dirk Nowitzki. Sí, Nowitzki sí. se, se despierta con 39 grados de fiebre y se ve claramente como entran Lebron y Wade al estadio a jugar el partido, burlándose de Dirk Nowitzki, tosiendo, tamándose la boca, entrando, cagándose de risa, básicamente. Una Completa falta de respeto, sobre todo, proviniendo de un jugador que estaba buscando su primer anillo, que pensó que ya lo tenía en el bolsillo, en LeBron James. Y güey, que tenía pica con Dallas porque su primer anillo ya se lo había ganado a Dallas sí. en 2006, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, soberbia absoluta por parte del equipo de Miami, que le terminó costando ese partido. Eh, faltando nueve minutos, Miami lideraba por siete y... Jason Terry y vez anotaron 18 de los 21 puntos de Dallas en ese último cuarto y la defensiva de Chandler fue increíble. Sí. Game 5, misma historia, Terry 21 puntos desde el banco y lo curioso es que en el quinto y el sexto juego, Novitzki, Kiki, Barea y Terry anotaron todo, todo literalmente, anotaron 51 de los 52 puntos de los últimos cuartos de esos dos partidos, entre ellos cuatro. Eh... Dallas fue una aplanadora en esa final, Eh, cuando Miami se despertó y se dio cuenta que estaba en peligro fue demasiado tarde, ya los habían dejado crecer y Dallas hizo aparecer una defensiva que no había aparecido en toda la temporada, el ataque era una cosa segura, de hecho terminaron con el mejor ataque de los playoffs una defensa que parecía promedio pero en la final fue de primer nivel y Miami que era el mejor equipo defensivo de esa época no le pudo encontrar la solución básicamente a
0: Terry y a Noitzki. No, sinceramente fue eso. Y bueno, no expandiremos demasiado más, pero fue un momento espectacular. Fue el comienzo de esta década, empezó con el anillo de Kobe. Pero bueno, fue el comienzo de esta década y ya empezaban a sonar estos nombres, ¿no? Y justamente para empalmar a quien le gana la final, Dallas, es a ese equipo de Oklahoma City Thunder. El momento que se viene y que me toca hablar a mí, yo creo que es el momento definitorio en el que nos dimos cuenta que el mejor tirador de la historia y el segundo mejor tirador de la historia se visten de Golden State y se llaman Stephen Curry Clay Thompson y estoy hablando del Game 6 de los Warriors versus Oklahoma City en aquel momento en el que Oklahoma estaba 3-2 arriba llegó a estar 3-1 arriba a esa llave recordemos que este Oklahoma City era les voy a renombrar los nombres de los dos equipos para que recuerden un poco lo que era esa época y lo importantes y largos que eran estos equipos Oklahoma era Russell Westbrook, Andre Robertson, Kevin Durant y Baca y Steven Adams. Desde el banco salían Dion Waiters, Canter y compañía. Pero esa era la rotación principal. Ahora, el equipo de Golden State de ese año, Stephen Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes, gracias a Dios se fue, Draymond Green, Andrew Boat y los dos suplentes más hermosos que tuvo esta liga y que los voy a extrañar toda la vida, John Livingston y Andrew Wodala. Eran dos equipos larguísimos, dos equipos súper talentosos en todo sentido. Fue una llave increíble y tenían que aparecer estas dos personas. Cuando las papas quemaban, a tirar 17 triples entre los dos: 11 de Clay y 6 de Steph, porque Clay siempre fue más clutch que Steph, no importa. Momento increíble, momento definitorio para marcar de una vez por todas la carrera de Steph y de Clay estos dos se marcan para siempre en la historia como los mejores tiradores para mí, yo a Ray Allen lo tengo ahí y sigo creyendo que si Ray Allen hubiera jugado en esta NBA podría ser mucho más triple que Steffi Clay, pero bueno, la historia se dio así momento histórico, momento de los Warriors y eso también, creemos con Guido, no es algo que nos lo hayan dicho, sino que lo, lo enlazamos también, este momento es todo en uno, con la decisión que toma Kevin Durant un año después en formar el mejor equipo ofensivo de la historia... De la NBA... Yendo a unirse a Steffi, a y a Draymond... A Golden State... Y a sacarle las chances a cualquier... Otro de las 29 franquicias... De creer que podían ganar un anillo... Mientras Kevin Durant fuera Warrior... Y mientras no tuviera lesiones... Me quiero largar a llorar... Pero bueno... Eh, ese es mi momento... Fue hermoso... Como todos estos años que ha dado Golden State... Soy fanático... Lo he disfrutado de otra forma... Por el amor que les tengo a estos jugadores... Pero si no eras fanático, los tenías que ver. Nunca voy a entender a la gente que odió a estos Golden State. O sea, entiendo que te moleste. De ahí a negarlos. A este nivel de negación que hay con Curry. No tanto en el resto del mundo, sino en Estados Unidos. Que son un poco más, eh, ya sabemos, cómo son los amigos de, de la parte norte del continente. Pero bueno, eso. Simplemente un momento increíble. Un partido si lo pueden ver, véanlo. Lo de Clay Clay tiene triples en este partido que desafían la física directamente triple es que simplemente agarra la pelota y tira y la mete. No es que la tira para sacárselo de las manos lo tira porque sabe que lo mete desde ahí y con esa forma. Momento definitorio para la liga como la conocimos en los últimos años de la década. El momento de Golden State Warriors. Sí, para mí claramente este partido es el
1: cataclismo de todo lo que sucede después, o sea... Eh... Oklahoma tenía, a ver, no vamos a decir ganado porque no es que estuvo ganando por 30 todo el partido, simplemente mantuvo diferencia de 10 y 12 entre el primer cuarto y el tercero, después del tercero ya se empieza a emparejar un poco el partido, pero incluso entramos los finales 5 minutos del partido, Oklahoma seguía teniendo ventaja de 8, ventaja de 7 y realmente lo que se vio fue una desaparición completa de Westbrook y de Durant. Eh, Westbrook fue un gran responsable por acción y Durán
0: por omisión, digamos eh, Harrison Bar tampoco estaba jugando, chicos. ¿eh? Ustedes, por más que lo vean en la cancha, no lo crean. No, no estaba dentro de la cancha. Nunca estuvo dentro de la cancha.
1: No, nah, pero Curry, a ver, Curry estuvo, se quedó una asistencia del triple doble y Thompson eh, metió 11 triples en ese partido, que fue récord de, para un partido de playoff en ese momento. Después sería superado. Draymond Green, 122 puntos, 12 rebotes de asistencia. Y el tema con Oklahoma es que dependían de sus dos máximas figuras y entre los dos tiraron 20 de 58. O sea. No podés ganar un partido en 20-58. Lo curioso es que, por ejemplo, Westbrook iba a 11 asistencias con una sola pérdida. Hasta que quedaba un minuto 40. Del minuto 40 del último cuarto hasta el final del partido, en menos de dos minutos perdió cuatro pelotas. Durante el último cuarto metió cuatro puntos tirando uno de siete, con dos pérdidas. Westbrook dos de siete. Entonces, si tus máximas figuras en un juego de eliminación... Y dos máximas figuras del calibre de Durant y Westbrook te meten en difícil, conjunto. para ese momento. Eh, Westbrook todavía no. Westbrook no, es Pero Durant sí. Eh, y de hecho, era, ya estaba palo y palo con LeBron en ese momento sí. ya en cuanto a calidad y peso. Si tus dos máximas estrellas en un juego de eliminación contra el mejor equipo de todos los tiempos, que ya vamos a ver por qué, te meten 12 puntos y tiran combinado 3 de 14 y pierden 6 pelota entre los dos, no es algo que puedas manejar. Después, bueno, el séptimo juego fue un trámite este, y el séptimo... Ya estaba
0: roto todo. Parece.
1: El séptimo partido, sí, es más o menos lo que le pasó a San Antonio después de otro momento que todavía nos falta resaltar, donde <risa> llegaron desganados, no había nada que hacer y durante ese, yo nunca vi un tipo eh, tan eh, desapegado al juego en un séptimo partido ah, no, por
0: horrible. llegar
1: a una final de NBA. Horrible. Eh, los primeros tres cuartos metió 15 puntos tirando 10 tiros. Tu máxima figura no puede tirar, tomar 10 tiros en tres cuartos de un séptimo juego de una final. Imagínense si Kawhi Leonard hubiera hecho eso contra Filadelfia. Y Westbrook, bueno, hizo, pero el Westbrook de siempre. Nunca va a ser ofe- efectivo, en mi opinión. el Westbrook. Pero bueno, se habla de que esto fue el cataclismo del final. Porque después de este partido, en junio de 2016, Ibaka es traspasado a Orlando a cambio de sabón o Soladipo a Iliasova, para darle más opciones al equipo titular e incrementar la producción de la banca con Iliasova saliendo abajo, o Saboni cualquiera de los dos, agregar un 2 de calidad como Ladipo, ya que Robertson no podía tirar nada que no sea la basura del vestuario. Y Menos de un mes después, KD ficha como agente libre en Golden State, como ya dijo Gonzalo y, y así es como se termina definitivamente el Big Four de OKC, que era con Harden, que ya se había ido por una estupidez del GM. Sí, increíble. Y bueno, Westbrook se queda un poco más, hasta que al otro año llega por George, ese mismo año gana el MVP. Y Carmelo. Y Carmelo también, <risa> lo había olvidado. Westbrook, la siguiente temporada de que se va a KD, gana el MVP. Eh, y bueno... KD se va y lleva tres finales consecutivas, gana dos finales de MVP, podría haber ganado tres si no se hubiera lesionado eso, está claro por todo, sin restarle mérito a los buenos de Toronto. Pero bueno, quién sabe si hubiera ganado ese partido de Oklahoma, quizás se iba igual, sí. KD más liberado, quizás perdían la final con Cleveland y volvían a intentarlo para vengarse de LeBron una vez más. Nunca no no vamos a saber nunca qué hubiera pasado y muchos destinos de muchos jugadores de la NBA hoy serían distintos y quizás Kevin hubiera ganado este partido y no se hubiera ido. No lo sabemos, es un juego que cambió el, la historia de lo que fue la NBA
0: en aquel entonces y para lo que estamos viviendo ahora y puede tener la chance de volver a cambiarla. Vamos a ver qué va a pasar con Kevin durante el año que viene. Ojalá vuelva, lo decimos casi siempre porque lo queremos mucho a Kevin. Ojalá vuelva por lo menos en un 90% de lo que fue. Para darnos unos años más Y agrandar más su figura Porque se lo merece, sin dudas Pasando al cuarto puesto Ya cercanos al podio Vamos a hablar Otro tiro Pero no vamos a hablar de otro tiro Vamos a hablar de el tiro, el tiro de, de esta década Porque también hay que aceptar algo Lebron fue increíble Dwyane Wade fue increíble Chris Bosch Cumplió su parte En un equipo eh, que lo paró un poco. Pero si ese victory no tenía rey Allen. El 18 de junio de 2013. Perdía otra vez. Perdían otra vez. Perdían otro anillo. Faltaban 28 segundos en este partido. San Antonio estaba arriba por 5. En la cancha ya habían puesto las sogas doradas. Para entregar el anillo y las copas. Y todo a San Antonio. La gente se empezaba a ir porque creían que Miami ya había perdido, pero al señor Ray Allen, al mayor triplista hasta el día de hoy de la historia, quien va a ser sobrepasado por Stephen Curry, y seguramente al final de su carrera por James Harden también, pero nunca se va a mover del top 3 para mí, y menos de la historia después de este momento, tuvo que hacer su triple, el triple que practicó toda su carrera, y guste o no guste, salvar el legado de LeBron James. Darle la cara a Miami Heat y permitir así el anillo contra San Antonio Spurs. Y el comentario de ese partido es sencillamente fantástico. Rebound to Bosch Allen for three y ya sabemos el resto. El Game 7 después fue un trámite para Miami-San Antonio. Como los grandes equipos realmente esto pasa mucho en la NBA... Como los grandes equipos tienen los mejores logros de la historia, también tienen los momentos más fríos de la historia. Esto en la NBA es constante y le pasó a todos los grandes equipos, menos a Jordan. Pero a todos los grandes equipos les pasó. Momento mágico, momento inolvidable. La carrera de Ray Allen se resumió en eso. Uno de los tipos más ganadores en cuanto a mentalidad y a juego que ha habido.
1: Historia pura. Sí, eh, para dar un poco de contexto, en esa final, en el primer juego, Parker mete un, el game winner sí. de ese partido y ya empezaba mal las cosas para Miami. LeBron ya, ya... Está bien que se había cargado a Boston, pero no era suficiente. Tenían que ganar el anillo y contra un equipo que jugaba muy bien al básquet, que de hecho lo demostró el año siguiente, como ya dijimos. LeBron en ese partido tuvo 18.18 puntos, rebotes, 10 asistencias, más, más no podía hacer el segundo partido lo ganan, en el tercero Miami pierde por 36 en una de las palizas más grandes de la historia de las finales de la NBA y LeBron solo con 15 puntos y ya el ambiente estaba difícil, San Antonio bueno, llega obviamente al Game 6, 3-2 arriba y a ver, no no hay que restar mérito al tiro porque es realmente un tiro que solo Ray Allen y creo que dos personas más en la historia de la NBA que son la Rivera y Michael Jordan los podrían sí. meter por la implicancia, por la importancia, por todo lo que ge- generó y porque se terminaba la serie básicamente, pero pero sucedieron muchas cosas por parte de San Antonio que a mí me llama a decir que San Antonio
0: pierde este partido, sí. más que lo gana Miami, porque no ver, estaba Tim Duncan en falt- el último momento faltando 28
1: segundos, ganan por 4 pérdida de Lebron momento <risa> donde Lebron ya, <risa> ya, ya quería <risa> desaparecer de la tierra le hacen falta Manu a la línea. Manu falla el primer tiro libre y mete el segundo. El partido se va a cuatro en lugar de a cinco si hubiera metido los dos. LeBron mete un triple del otro lado
0: y está bien. Se ponen a dos y ya pierden un rebote ahí porque LeBron tira, erra, gana un rebote, Bosch, vuelve a LeBron y lo vuelven a meter. Ya te lo habían hecho. Y ahí está bien. Ahí el partido estaba a dos puntos y le hacen falta a Kawhi. Y acá está el momento. Kawhi Kawhi falla el
1: primer tiro libre y mete el segundo, que es lo que deja vivo el partido. Con que Manu o Kawhi hubieran metido uno de los dos tiros libres que erraron y recordemos que, a ver, Manu sin sin mal no recuerdo es un 86-87% de la línea y Kawhi en ese momento estaba rondando el 80% y es un jugador de 90%. Tenés dos jugadores en situaciones inmejorables para cerrar un anillo. Y lo fallaron. Y después el error de Popovich que es... Uno de los pocos que tuvo en toda su carrera, carrera realmente. Pero es un error garrafal que es meter a Boris Dio por Duncan a tomar el rebote por si Leonard eh, fallaba. Para defender el triple básicamente. Esa era la idea. Porque recordamos Miami no pide minuto, va directamente a LeBron a tomar el triple. Pero a ver, Dio era el jugador más alto de esa alineación. En ese momento lo tenían a Parker. ¿eh? Parker de 1'90. Manu 1'98. Green 1'96. Lennar, 2 metros 1 y Diablo, 2 metros 3. Grandes Contra defensores
0: perimetrales. Grandes
1: defensores y con mucha movilidad para rotar, para que no te metan un triple, lo cual está muy bien. Pero en cancha lo tenés a vos de 2 metros 13, clavado abajo del aro, y teniendo que ganarle un rebote a Ginoy, a Green, cosa que no parece gran dificultad. Entonces, dejar afuera a Tim Dunga en ese partido tuvo 16 rebotes, solo porque no podía rotar en el perímetro sabiendo sí, sí. que Chris Bosch no se va a quedar abierto va a buscar rebote por si falla es un error garrafal pero más allá de eso, meter ese triple es, está bien, en práctica sí, en esa situación de juego es uno de cada mil, uno de cada cien sí. mil y lo metió, después bueno en el, el tiempo suplementario fue lo mismo eh, también fallaron unas pelotas clave de San Antonio y Miami, simplemente con el empión anímico lo ganó y el séptimo partido fue lo mismo eh... Sí, no, fue raro porque Lebrón arrancó el partido el séptimo con 4 puntos en un cuarto y medio y yo decía decís uh, San Antonio se lo lleva, metió a 23 en la segunda mitad y terminó en 37 puntos hace rebote y 5 triples y se lleva a Miami el anillo y bueno, el resto es historia después, como ya dijimos, estaría la venganza de San Antonio, pero nada, les quita que hoy Tim Duncan pod- y Manu podrían tener seis anillo y 5 respectivamente y bueno Nadie te, nadie te recupera este anillo Tremendo lo de Rey Allen Nada más que arriba
0: no, no me duda. Recuerdo mucho a Ginobili hablando de este momento Diciendo esto de que Hay que perder también, que no siempre se puede ganar Y este es un momento muy lindo de me, me gustaría recordarlo que Ginovili dice Le preguntan un periodista argentino Le pregunta si le faltó huevos A San Antonio Y Ginobili lo mira <ríe> eh, Totalmente superado Le dice, eh, no, no se gana con huevos Se gana jugando bien Vos no vas a ganar solamente por el hecho de poner huevos, lo cual no es nada, o sea, no tiene definición. Eh, y está buenísimo entenderlo esto, ¿no? Que si vos no jugás bien, no ganás, y si ganás, jugás bien. Eso es punto y aparte, para siempre. Pero bueno, pasamos al top 3. Y el top 3 eh, es un desencadenamiento. El 3 lleva, para mí personalmente, es una alusión que yo hago, el 3 lleva al 2 y el 2 lleva al 1. Pero todos van de la mano. ¿Cuál es el momento número 3? Y está bueno este momento porque la decisión de LeBron James fue un momento que cambió la historia no solo del deporte, sino de la ciudad de Cleveland para siempre. Hay mucho para hablar de Cleveland. Es una ciudad muy golpeada, muy golpeada. Es una ciudad obrera que tuvo su pico en los años 40, 50, post Segunda Guerra Mundial. Había crecido muchísimo. Los Cleveland Browns, que eran su equipo de NFL... Fue un equipo increíble en el que ganaron un torneo de NFL y esa fue la última vez que la ciudad de Cleveland tuvo un anillo. Para este momento la ciudad de Cleveland llevaba prácticamente 50 años sin ganar ningún título a nivel mayor de los tres grandes deportes de Estados Unidos. Y vieron en LeBron James al elegido, era el salvador, era de Akron, se ponía la bandera de Cleveland en la espalda. Había llevado este equipo de Cleveland a finales, aunque este equipo de Cleveland era horrendo. Horrendo. Acá no hay defensa de nada. Pero, ¿qué pasa el 7 de agosto de 2010?
1: Ah, situación difícil. Este. Fue un poco antes, fue al inicio de la. De los agentes libres. Y para entender cómo se maneja el sistema de agentes libres, a ver, el, el primero de julio es como que. Se pueden empezar a hacer ofertas, se pueden empezar a tantear, pero nada, nada se puede firmar oficialmente hasta una semana después, que es el 8 de julio. Hasta entonces puede haber cualquier trato, se puede hablar de cualquier trato, pero es todo reversible, es todo de palabras No se puede firmar nada hasta esa fecha. Sucede que LeBron, bueno, como dijimos en la serie anterior, eh, pierde con Boston eh, en el TD Garden, en el séptimo juego, donde Boston después va a la final a perder con, con los Lakers y se acercaba a la Agencia Libre LeBron no había firmado previamente con Cleveland, iba a tantear la Agencia Libre para ver cuáles eran sus mejores opciones y se da una situación previo a todo esto vienen un ex colega un conocido de él que tenía contactos con ESPN y le proponen este, hacer un programa en vivo sobre su decisión, que básicamente se llama así, la decisión que saldría por ESPN el día 8 de julio de 2010, el día que se puede firmar oficialmente a los agentes libres, esto a la medianoche. Un programa donde se trata como una entrevista, todo normal, y normal hasta ahí, es un jugador que en ese momento era ya dos veces MVP, seis All-Star, dos veces MVP del All-Star. Llegó a la final una vez... Donde fue barrido... Pero con el peor equipo de la historia... Básicamente... (risa) Cuatro veces primer equipo de la NBA... Dos veces segundo... Y dos veces segundo... eh, Primer equipo defensivo de la NBA... O sea... La máxima estrella de toda la liga... Ya incluso en ese momento... Y sin anillo... Era él... Sin lugar a dudas... Y era un tipo que se iba a poner... En televisión nacional... A decir... A dónde iba a jugar el año siguiente... y Y los años posteriores... Era un acontecimiento único... No se había dado nunca en la historia y realmente en ese momento no se sabía cuál iba a ser la decisión, porque realmente podría haber vuelto haber los Charlotte lo tentaron entre comillas también eh, los Clippers también eran los que tenían espacio bueno, Miami que es donde resultó y Cleveland también eh, su casa, era el que le podía ofrecer más años y más dinero, entonces estaban todas las posibilidades abiertas, no se sabía se pone a hacer la entrevista la entrevista dura 45 minutos, pasada la media hora Llega la pregunta definitiva, que es después de las 0 horas, que es donde puede hacerlo oficial, y está la frase célebre de LeBron donde dice, bueno, eh, a partir de este momento voy a llevar mis talentos hacia South Beach. A South Beach para jugar en los Miami Heat y unirme a Dwayne Wade, en ese momento todavía el trade de Chris Bosh no estaba hecho para formar un equipo donde él cita que puede ganar campeonatos, no ganar cuatro o cinco partidos en temporada regular o llegar lejos en los playoffs, sino ganar campeonatos en el año siguiente y en los posteriores, cosa que claramente Cleveland en 7 años no le había podido dar. Hasta ahí todo bien. El programa en su punto más alto, que es cuando él toma la decisión y la transmite, lo vieron 13.1 millones de personas solo en Estados Unidos. Ah, de acuerdo. Una locura. Toda la re... Está bien Toda la recaudación del programa fue donada a entidades benéficas, pero realmente eso pasó totalmente un segundo plano y nadie lo recordó. Minutos después de que esto sucede... Ah, igual vale aclarar. Eh, LeBron ya le había informado esto a Cleveland. No es que Cleveland se enteró ahí tampoco. Porque eso sí hubiese sido todavía peor. Ya se lo había comunicado a su compañía y a la dirigencia minutos antes de que salga el show para que ya lo supieran y listo. Eh, Dan Gilbert, que era... Era hasta ese momento y hasta hace un par de años el presidente de los Cleveland Cavaliers tira una carta abierta... Patético,
0: presidente. Tira
1: una carta abierta en donde, cito, dice que la decisión de LeBron James era propia de un egoísta, un descorazonado, un tipo monstruoso y fue una tra- traición absolutamente cobarde y que Cleveland ganaría un título antes que él. La última parte es muy graciosa, claramente. <ríe> Pero todo lo otro fue muy serio. David Stern en ese momento multa a Gilbert 100 mil dólares por, por lo que dice la carta, pero al mismo tiempo criticando a James por la decisión. ¿Por qué se lo critica? Eh, por lo que dijo Gonzalo, justamente. Tenés una ciudad que fue tan golpeada un par de años después, un par de años antes, su equipo predilecto, que era el equipo de NFL, se mudó de ciudad. Luego de eso gana un anillo. Ganó un anillo fuera de la ciudad. Eh, una ciudad absolutamente maldita. Sí. Eh, ponerte en televisión nacional, básicamente a decir que te vas a ir a otro equipo, es como ir, no sé, al programa de Tinelli y, y cortarla a tu novia <risa> sin que ella te presente ahí, ¿me entendés? O sea, la ciudad obviamente se lo tomó muy a mal y todo siguieron las palabras que dijo Dan Gilbert, que también es muy lamentable decir eso, sí. porque a fin de cuentas es un agente libre, tiene derecho a hacer con su agencia libre lo que quiera, como quiera. Pero LeBron años, un par de años después dijo que obviamente hubiera hecho las cosas diferente que no se había dado cuenta en el momento de la repercusión que iba a tomar y cómo iba a afectar a la gente de su tan querida ciudad. Y bueno, según lo que, con lo que dijo al final Gilbert, obviamente las cosas no se dieron así. Cleveland terminaría la siguiente temporada que se va LeBron con la peor, el peor récord de la historia de la liga. En ese momento con un 19-63... ...y un récord de 26 derrotas consecutivas... ...un récord de NBA... ...que creo que todavía se mantiene... Eh, ...obviamente LeBron... ...llegaría a cuatro finales consecutivas... ...que después serían ocho... ...pero serían cuatro en Miami... ...ganando dos, perdiendo dos... ...y Cleveland... ...bueno... ...al menos tuvo algo de suerte... ...que tampoco los hubieran aprovechar. ...ganaron la lotería... ...tres de los cuatro años... ...en los que LeBron no estuvo ahí... En el primer año... ...drafteando a Kyrie Irving... ...en 2012 a Anthony Bennett... ...con el... el no, increíble, increíble. ...segundo, tercer... ...peor primer pick de la historia... Y en 2014 traerían a Andrew Wins, con quien luego lo traerían a Minnesota para traer a Kevin Love y formar el nuevo Big Three con la vuelta
0: de LeBron cuatro años después. Eh, esto conlleva un montón de cosas, ¿no? Después sabemos, iremos ahora a hablar de, de la repercusión. Pero es, es complicado para alguien de otro país que no sea Estados Unidos comprender lo que significa. ...que LeBron se haya ido de Cleveland... Eh, ...en Estados Unidos no se es hincha solamente del equipo de básquet... ...se sigue a todos los equipos de la ciudad... ...y Cleveland fue la ciudad más golpeada sin duda... ...pierden finales de béisbol, pierden finales de NFL... ...pierden a su equipo de fútbol americano... ...que era el gran representante de la ciudad... ...y cuando LeBron llega a salvarla... ...a darle otra vez la gloria que esta ciudad había perdido... ...los deja, los deja completamente desbandados... ...y convengamos que también no te podés quejar... ...si durante siete años tuviste al mejor de la historia y lo mejor que le pusiste al lado fue avarellado bueno, eh, capaz tenés un poco de culpa de perderlo y me parece que del lado de ese debería venir la autocrítica de Cleveland, pero no ha llegado porque Cleveland, a pesar de haber ganado el anillo del que hablaremos y un montón de cosas más, sigue siendo una franquicia detestable una franquicia que toma solamente malas decisiones Después vino el traspaso de Kyrie Irving. Ahora estamos con todo el tema de Kevin Love, que ya lo hablaremos en el podcast, que está generando una polémica increíble. Yo creo que por las cosas está haciendo Kevin Love hasta podría terminar su carrera en este momento. Pero bueno, ya lo desarrollaremos. Eh, momento que cambió la historia para siempre. Pero para pasar al segundo momento, viene otro momento que también cambió la historia para siempre. Porque sacó de un solo lugar que reinaban estos Chicago Bulls de Jordan... Quienes habían tenido el récord de la mejor temporada regular de la historia, siendo un 72-10, llegaron unos pibes que tiran triples a hacer un 73-9 y cambiar la liga para siempre. Un equipo increíble, un equipo también larguísimo. Era un equipo que no tenía fin el banco y manejado por Steve Kerr, que formó parte de los dos equipos. Jugador en los Chicago Bulls 72-10. Manager o coach, como quieran decirle, o técnico, de los Warriors 73-9. Temporada unánime de Stephen Curry. Temporada más eh, ridícula que se ha visto. Acepto las críticas de la gente que dice que hubo, te, habrá tenido que haber MVPs unánimes antes. Sí, lo acepto, perfecto. Hasta el día de hoy el único que lo tiene es Steph. Y la verdad se lo merecía. Fue una temporada ridícula, ridícula. La temporada de Curry fue ridícula. Directamente lo veían jugar y era ver un jueguito, ese tipo no podía ser real las cosas que hizo ocurrir en esa temporada no tienen ningún tipo de sentido el mejor equipo de la historia hasta ese momento para mí lo va a seguir siendo no hay debate de esto el Big Tree de los Warriors que espero que cuando se recuerde se lo recuerde como un Big Tree, porque es un Big Tree y siempre lo va a ser sigo creyendo que Steph y Clay son los Splash Brothers, sí pero este equipo sin Draymond no hubiera sido lo que fue nunca, jamás Nunca. Hay que tener a Draymond al mismo nivel de ellos dos por las cosas que ha hecho. También Draymond ha sido quien se ha mandado las peores mandadas a hacer por su carácter, por su fuego, por su nerviosismo. Pero eso mismo es lo que lo hace Draymond, Draymond Green y lo que lo hace eh, parte de este victory de los Warriors. No sé si querés agregar No, él, fue ¿no? una
1: gran temporada Con lo del MVP un ánimo muy gracioso Porque el año que LeBron en 2013 sí. No lo gana por un voto Porque un tipo de Boston Que yo decía un en Twitter porque es nefasto Un tipo de Boston lo votó Carmelo Anthony sí, sí. Eso lo tendríamos que haber puesto como un momento. Y a Jack también, Jack se quedó un voto también. Sí, ese año también, (risa) pero la de de Carmelo Anthony en los Knicks, (risa) número uno para mí, increíble. No, pero la temporada fue realmente increíble, ver (risa) cómo paliciaban equipos de diestra y siniestra, era era hermoso. Sí, la verdad vi muchos partidos de esa temporada porque es un equipo que se disfrutaba mucho de ver. Está bien que dije que los Spurs para mí habían jugado el mejor básquet. Que yo vi en toda mi vida, que lo sigo sosteniendo, pero este básquet no solo que era de primer nivel de elite, sino que era divertido. Sí, sí, sí. Tremendamente divertido ver cómo paliaban equipo en defensa. Y como dijiste vos, oh, el equipo larguísimo. Eh, Curry, Thompson, Barnes, eh, sí. Green, eh, boat que para mí era el mejor grande pasador que había sí. en la NBA en ese momento, antes de que aparezca Jokic. Eh, claramente, después el banco con Livingston de Andriño Barbosa. De Barbosa, Barbosa sí, qué hombre, y, por favor. Eh, Andre Iguadala. Eh, realmente el banco podía terminar en mitad de tabla. Eh, sí. Barbosa, que era una, una luz, una gacela. Sí. Eh, el equipo, excelentemente construido. Bueno, Kirk, el equipo, todo el equipo es staff técnico. De donde esté luego emigrarían muchos, pero. Eh, Kerr de técnico, el ayudante era Luke Walton que ahora está como técnico en los Kings Eh, Alvin Gentry, el coordinador ofensivo que se fue a New Orleans Eh, Monty Williams tuvo un breve paso el asistente de Doc Rivers, también no me acuerdo el nombre creo que era el coordinador defensivo no, Eh, no, otro Ah. otro del staff de Rivers estuvo también en ese equipo, sacaron eh, escuela de técnicos Eh, todo, todo perfectamente bien hecho por ese equipo, pocos jugadores adquiridos por Traspaso, de hecho el único creo que fue Iguodala, de los grandes Mm. Eh, simplemente un modelo de organización que sentó las bases para toda una generación de éxito, que ahora está diezmada por lesiones pero va a continuar claramente porque los cimientos están y bueno, lo coronaron con una gran temporada que bueno en el momento número uno de la década vamos a ver por qué no fue perfecto y por qué nada es perfecto qué poético
0: que de hecho es mentira, porque esto que viene sí es perfecto. Sí es perfecto. Como hablamos de que Cleveland pasó los peores momentos y era una ciudad dolida, era una ciudad golpeada. Su Salvador, el más grande para mí de todos los tiempos y siempre lo voy a reiterar, que para mí no hay como Lebrón. El primer momento no podía ser otro que cuando en el minuto 1.52 del Game 7, de las finales de 2016, con el partido 89-89... Los Warriors hacen una transición en velocidad, algo que hicieron todo ese año destrozando a toda la liga. Curry asiste a Iguodala, Iguodala tiene el layup claro, pero en su cabeza en su cabeza ya sabía que venía LeBron James corriendo atrás. Iguodala tranquilamente podría haber bunkeado esa pelota. Iggy volaba ese año, no tenía ningún problema, pero hace un movimiento raro cubriendo la pelota para llegar a la bandeja, lo que genera un segundo más y lo que genera... Que LeBron James se meta a la historia para siempre, de vuelta por primera vez en la historia un 3-1 en finales y meta con ese bloqueo el primer anillo de la NBA para la ciudad de Cleveland y cortar así con 60 años sin títulos en esa ciudad y ya está, Eh, no hay debate.
1: Encima lo gracioso es que rompe la maldición de tal manera... Que creo que días después, no mucho tiempo después... El equipo de béisbol también sale campeón de la, sí. de la World Series de sí. béisbol. Pero nada, no, sí, de hecho... Bueno, eh, ya entrando a lo que fueron esas finales desde el comienzo... Llegaba Golden State remontando en playoff. En finales nunca en la historia se había remontado en 3-1. Y en la historia de los playoffs Que si bien los Warriors lo venían haciendo contra Oklahoma... Sí era El récord creo que en 3-1 era 7-160 en la historia. Y ya los Warriors lo habían hecho. Entonces dijimos, ah, mira qué bueno lo que hicieron los Warriors. Entonces llegan a los Warriors con una de las remontadas más grandes de la historia. Con un 73-9, que es el mejor récord de temporada regular de la historia. Con un MVP unánimo. Contra Cleveland. De LeBron James. Punto. punto Un Kyrie que jugaba, estaba jugando bien, pero no se le había visto un gran nivel. Y un Kevin Love que lo tenían porque no tenían por qué cambiarlo. Realmente porque... Eh, había, se hablaba mucho de que la relación con Lebron era muy mala, de que el tipo no encajaba que no defendía a nadie, que ese equipo de Cleveland en general no defendía no. a nadie de hecho entraron a los playoffs con la quinta defensiva de la liga <risa> cosa que nada sí, no, no puedes ganar un título así pierden el primer partido y el segundo lo pierden 100 días 77, entonces dijimos bueno, se viene la paliza, se viene la barrida Woldan State va a coronar la mejor temporada de todos los tiempos revive Cleveland en el tercer juego ganando por 30 y en el cuarto, pierden el partido, pero Golden State pierde algo más importante que es a Draymond Green por acumulación de faltas técnicas. Creo que de hecho tuvo una falta técnica
0: por partido en esa, sí. en esa final.
1: Pues, fueron en muy... esa
0: época Draymond tenía una falta técnica por partido.
1: Y la regla dice que si vos tenés en todos los playoffs siete faltas técnicas, se te suspende automáticamente el siguiente partido. Que eso fue lo que sucedió en el quinto juego. Donde Cleveland lo pasa por arriba a Golden State con un partido soberbio. de Lebron 41.16 rebotes, 7 asistencia y 41 puntos de Kyrie. Que era la primera vez en la historia que dos compañeros de equipo tenían 40, más de 40 puntos en un partido de finales. Todo eso le tomó a Cleveland sin Draymond para, para superarlo. El sexto juego, lo mismo de local... Lo que se pensaba era que lo iban a ganar porque ya venían con el envío anímico LeBron tuvo un casi triple doble. LeBron toda la serie fue soberbio, salvo el partido que fue paliza. Y, llega, y el séptimo juego que sí, eh, estaba marcado plenamente por dos momentos y medio. Voy a explicar por qué y medio. <risa> es la tapa, que sí. El doble clutch para evitar la tapa de si no era Kevin Love era Christian Thompson. Y por un milímetro que la pelota no pega en el tablero primero... LeBron llega a hacer esa etapa... Que es el top sí. 3 momento de toda la historia de la NBA. Seguido de eso el triple de Kyrie. Que es sí, es el game winner de un Game 7. O sea, es inevitable... Eh, ver la magnitud de ese tiro. Es
0: un tiro súper presionado. Sí. Y mano a mano contra Curry. Y después... la de, Para mí ahí está el medio momento. El que no defendía a nadie... Defendió a Curry. No, ese es el tercer momento. Después ¿Te voy explicar el medio. El medio no tiene importancia. El tercero sí. Es
1: claramente Kevin Love, que tuvo un Game 7 en rebote. Es muy bueno, pero a ver, venía del partido anterior hace hacer 7 puntos y 3 rebotes. Y el anterior 2 puntos, 3 rebotes. El anterior no jugar y salir desde el banco. Venía con las peores finales de la historia... Y defendió a Curry como no lo defendió a nadie ese año para evitar de que les empaten en el partido en una de las últimas pelotas. Y el medio momento es que la jugada siguiente LeBron casi termina, casi hace la mejor volcada de la historia, de la historia del básquet. Sí, sí. Entra a 45 a la línea, pega el salto más alto que vi en toda mi vida y si Draymond Green no lo asesina por poco. Era la mejor volcada de la historia de la NBA. Pero fue un momento totalmente mágico. El partido fue muy trabado. Los últimos tres minutos no metieron puntos. Salvo el triple de Kyrie. Súper tenso. Y bueno. El llanto de Lebron al final. Es creo que la primera vez que toda la NBA estuvo del lado de Lebron. Sí. Para que consiga algo. Porque eh, eh, creo que ese fue el eh, Y las finales anteriores que jugó solo. Fue el momento que Lebron por fin pudo dejar de ser un villano. Y todos podemos, pudimos disfrutar de lo que es el 1 o el 2, depende de quién te lo diga, de la historia y disfrutarlo en toda su dimensión que es, es belleza de básquet pero bueno, ese equipo de Golden State, no, si bien fue la peor derrota en finales de la historia de la NBA es, no hay que quitarle mérito a la temporada que tuvieron porque de hecho en la serie anterior rompieron la NBA, así que no fue poco consiguieron los resultados posteriormente tuvieron su venganza y le dejaron a Cleveland su, su momento de,
0: de gloria sí yo siempre creo que eh, hubiera sido linda más linda la historia para todos si se hubieran intercambiado anillos, si sí, el anillo de Cleveland hubiera sido en 2015 y el anillo de Golden State hubiera sido en 2016 oh, sí. eso hubiera sido más hermoso para todos, no hubiera tenido tanta épica la historia de Lebron, bueno no me importa Lebron, hubiera preferido que no, si Lebron
1: ganaba en 2015
0: solo claro bueno es verdad es verdad, bueno solo con Kyrie eso no, también es que estaba lesionado. Lesionado. sí bueno también hubo técnicas pero no sé eh, siempre es lo mismo para mí se intercambiaron anillos pero bueno duele a mí como fanático pero el grito de LeBron de Cleveland this is for you historia pura LeBron llorando LeBron sacándose todo lo desastre que tenía en la espalda dándole un anillo a esa gente que le había quemado sus remeras y lo había roto sus murales
1: y al presidente
0: que tuvo que arrodillarse para
1: no para pedirle que vuelva porque Lebron ya tenía decidido volver pero tuvo que arrodillarse para pedirle disculpa y no me quiero imaginar
0: después del título <ríe> no, no. debe ser el momento más feliz de la vida de Lebron sí, cerrarle la boca a ese tonto bueno, esos han sido los momentos de esta década han sido los momentos que nosotros creemos eh, fueron el top si tienen otros momentos me lo pueden compartir tendríamos muchas ganas de compartirlo en las historias que ya vamos a estar dándole un poco más de vida a las redes sociales, tuvimos bueno estas fiestas y todo, ya saben que se complica y esta época de la NBA es un poco low hasta el threat deadline pero ya vamos a estar hablando de los traspasos que hay del momento de Kevin Long, de muchas otras cosas más y reviviendo un poco las redes sociales así que bueno, esto ha sido la década veremos si en 10 años estamos haciendo esto todavía veremos si hablamos de una época de Luca una época de Trey Young, una época de Anthony Davis en los, en los Lakers o donde sea. Un Chico. pedazo de
1: LeBron también, Un ¿por qué pe- no?
0: ¿Por qué no? Curry le queda. Curry. El 75% de la década. Veremos que Y bueno, obviamente, Giannis Antetokounmpo. Uf. Nuestras redes sociales, Perimetral PDC, tanto en Instagram como en Twitter, para que se puedan comunicar con nosotros, para que estén al tanto de todo lo que vaya pasando en la liga y demás. Gracias por escucharnos. Se nos ha ido una hora trece, pero había que extenderse, había que hablar un poco con sentimentalismo de estas cosas, pues nos roza muy de cerca, así que bueno, muchas gracias mi nombre es Gonzalo Padilla, mi guido Rinaldi y nos vemos en la próxima